0: Прекрасно.
1: Всем привет. С вами Uncomprest. И сегодня в студии Антон
0: Гикамульский И Никита Каменский. Привет. Йоу.
1: Сегодня мы с вами поговорим о том, как подготовиться к записи. К записи сингла, альбома, неважно вообще, о подготовке. О процессе предварительном, да, который предшествует тому, что вот вы приходите в студию и начинаете включать инструменты и что-то делать. А у меня
0: контр-вопрос. А кто должен готовиться?
1: Ну, кто? кто хочет записываться? Музыканты, конечно, музыканты все, артисты. Все музыканты, артисты. Ну, а звукорежиссеру как готовиться? Ну, мы с тобой
0: подготовили. мы с тобой всегда готовы. Мипевку открыли, как бы все конечно. хорошо. Ну, это очень э, важный момент, ибо от именно подготовки зависит ну, весь успех. Успех
1: и, в первую очередь, оптимизация, в том числе расходов, мне кажется, очень сильно зависит от того, как вы вообще в студии тратите свое время.
0: Хочется сразу же вернуться к моменту, что все, что было сделано в спешке, все попало в мусорное ведро. Практически. ну Понятно, что бывают исключения, которые подтверждают это правило. Вот. Не хочется торопиться никогда Во время записи Хочется э, принимать решения Размеренные, последовательные Творческие и звуковые Да, То есть хочется думать о музыке вот. И, конечно, вопрос Подготовки к записи Он, наверное ну, Для меня э, К чему Точнее, не так Для чего он важен если музыкант э, готов к записи, то тогда мы с ним, э, скорее всего, не обсуждаем уже какие-то технические моменты. Мы с ним э, именно на творчестве больше. И сам на творчестве э, в этот момент больше. Когда музыкант не готов, а сколько было ситуаций, когда э, приходят люди, которые записывают песни, которые, как минимум, первый раз друг друга видят вообще в жизни. вот Здесь, по ходу, в студии... Э, Знакомиться с партией Знакомиться с формой песни И, ну, наверное, это нехорошо К музыке это имеет маленькое отношение Это такое ремесленничество Это, на мой взгляд, плохо Именно сказывается на на самой музыке Давай по поводу подготовки поговорим На твой взгляд Что должен сделать музыкант Перед тем, как прийти в студию?
1: Смотри, давай сразу, смотря какой музыкант, да, на чем он играет, что он исполняет. Достанц,
0: группа... Секунду, мы говорим о музыкантах. Угу. То есть э, есть такое понятие лабухи, есть. Э, ремесленники. Вот. Э, они ни к чему не готовятся. Они так же, э, как э, обычно духовая секция, э, такой, такой бывает, они всегда куда-то торопятся, им нужно здесь э, исполнить тычки раздувания, там... Э, Какие-то ноты И они всегда, им нужно бежать На следующую халтурку, штырку и все остальное Не хочу обидеть духовиков Я сам изначально В своей жизни Начал свою музыкальную карьеру Как трубач вот Я я люблю этот инструмент Но духовики они вечно куда-то торопятся По-моему, бухнуть
1: Да Но если серьезно, то я думаю, что эта памятка, которую мы сейчас запишем, она будет полезна в в первую очередь начинающим музыкантам, которые не знают, как к чему подойти, как сделать грамотно, как не потратить много денег, которых у них нет, и вообще, как сделать так, чтобы ну, получать кайф
0: от процесса и от результата. Я дополню еще твои слова тем, что наши пожелания основанная на наших наблюдениях. Потому что мы видим эту вереницу музыкантов. И мы видим как раз те самые постоянные ошибки. И мы очень хорошо замещаем удачные моменты. Когда человек подготовился, пришел, и мы... И у нас совместно получилось записать именно что-то музыкальное. И в то же время мы видим тот вариант, когда... Люди делают стандартные ошибки, они все, они все постоянно одинаковые эти ошибки. Ну конечно. Вот и все время хочется донести, а, ну а можно было вот сделать так и так и так, но человек тебя не понимает. Вот, и поэтому э, то, что, наверное, Никита просто предложил сегодня эту тему вот, э, То, о чем ты хочешь поговорить, это на самом деле реальная памятка для музыканта чтобы Прежде чем прийти в студию, наверное, нужно сделать обязательную часть программы Чтобы потом уже приступить к произвольной угу. Давай, твое мнение
1: Ну, начнем с того, что имеет смысл подготовить свой инструмент к записи Вот сколько раз было такое, что приходят люди, настраивают гитару, типа, гитара строит идеально, и тут они начинают записывать, собственно, свои партии, да, и когда они берут аккорд, гитара не строит. Элементарно. Много раз у тебя такое было? —
0: К сожалению, регулярно я вообще уже с этим свыкся, и поэтому я на всякий случай уже думаю, так, ну хорошо, здесь я включу хорус.
1: Хорус, да, хорус и ривера повыше.
0: Самое удивительное сейчас встретить музыканта, особенно бас-гитариста, который перед записью потрудился. Ну если не натянуть новые струны, то хотя бы сварить старые. Не, ну про струны и пластики мы поговорим отдельно. Это вообще...
1: Странно, что этого многие либо не знают, либо не делают этого как бы специально. Но действительно, ребята, вот я недавно буквально записывал гитару, на которой были новые струны. И вы никогда не скажете, что это за гитара и сколько она стоила. Просто потому что, когда струны новые, инструмент работает нормально, и он звучит. Вот. Несмотря на то, что это какая-то недорогая Абсолютно модель И, и стоит 3 копейки
0: ну, Наверное, надо здесь Добавить то, что В старых струнах нет верха
1: Вверх, в
0: них нету низа. И динамики в них нет. Если мы говорим про басовые струны, то у басовой струны у новой у, у нее такой немножко рояльный оттенок, да, такой да, да. четкий, Ля, такой да, есть, да. клевый. В старых басовых струнах, конечно, же, этого нет. Для некоторых, для некоторых стилей это подходит, но это крайне редко. Вот. поэтому если втыкаешься гитарой в комбик. То на новых струнах комик зазвучит, а на плохих, наверное, все это будет в помойку.
1: Конечно, вы это потом не исправите никакими ни микрофонами, ни эквалайзерами на ни сведении, ничем. Вы просто не достанете, потому что его тупо нет, как бы в самом исходнике. Старайтесь записывать исходник максимально качественный. Для того, чтобы он был максимально качественный, надо подготовить инструмент. Ну, не поленитесь, отнесите гитару к мастеру, он вам отстроит мензуру, чтобы у вас все аккорды строили. Или если ваш инструмент конкретно не строит, ну, возьмите в аренду или у друзей тот инструмент, который будет строить и который будет отвечать как бы ну, смыслу композиции, которую вы собираетесь записывать.
0: Здесь мы приходим еще к одному аспекту. Когда мы в 90-х записывались э, в студиях, когда э, это было очень дорого, практически неподъемно. И появлялась такая возможность. Соответственно, э, что бы ты не записывал, э, это песня, это какая-то зарисовка музыкальная, по всем знакомым собирались самые лучшие инструменты, самые лучшие там, тарелки, гитары, бас-гитары, примочки, э, провода искали, чтобы прийти в студию и не тратить на это время. Вот. Сейчас я... Э, Я, с сожалением с высоты прожитых лет Могу сказать, что я этого вообще не вижу Есть гитара Ну, на ней написано, не знаю, Music Man Это же крутая гитара Ну, по по идее, да Но мне принесли гитару в таком состоянии Что ну, она не может быть крутой Там хруста от э, гнезда Там шуршат э, резисторы А, кстати, э, тем же гитаристом На заметку Иногда очень клево работает Следующий прием Ты отстраиваешь гитару в комбике И потом тебе все нравится И ты ручку громкости убавляешь И как бы не догружаешь по входу комбик Получается оригинальный звук Но если ты это делаешь Вместе с хрустом этого резистора Потенциометра То собственно до свидания Ты лишил себя еще одного оттенка Своего же инструмента Согласен, согласен, согласен вот Что еще Последние Сколько, ну Последние лет пять Я видел гитариста В студии, пришедшего со своими Примочками Несколько раз Это Был самый яркий, это Паша Дешурак, К сожалению, нынче Покойный, это гитарист Группы Пелагея который с собой привозил прям целый педалборд Это Ну, было еще несколько музыкантов, которые, для которых был звук важен. Остальные все приезжали, типа, ну, комбик есть и есть, и хорошо. А дальше там такой, у тебя же есть какие-то плагины? Ну, конечно, есть, но это же не звук. Ну да, это не фирменный почерк.
1: Не, есть люди, которые умеют пальцами, как бы, да, высекать, как бы, грамотный звук, но их вообще единица. Это большая удача, в принципе, поработать с такими. И сегодня мы как раз говорим не о таких случаях, а о наиболее распространенных.
0: У нас, кстати, с тобой стоит в студии комбик фирмы Игнатор. Я первый раз, когда как раз этот комбик увидел именно у нас в студии. Я даже о этой фирмы не знал. Это удивительный комбик. Он звучит в руках только у тех людей, которые в звуке понимают и, звук, и пальцами умеют его извлекать. А во всех остальных случаях всегда вопросы. Вот, и эти вопросы, это как только ты понимаешь, что комбик что-то странно звучит, ты понимаешь, ой-ой-ой-ой, на миксе будет ад.
1: Да, второе, вот помимо, собственно, отстройки инструментов, это, конечно же, свежие струны и пластики. Вот ты как можешь вспомнить барабанщика, который приносил и менял пластики на всей барабанной установке? Ни вот разу. За последние пять лет.
0: Можешь... Ни разу. Ни разу. С новым пластиком на малом барабане было несколько человек. Вот. И это было такое приятное удивление. А вообще нет. И самое главное, что в этих случаях звучит вот эта фраза. Ну, у тебя же есть там сэмпл какой-то, там подмешаешь. Эффекты какой-то поверишь. Нет, эффектами это не решается. Самое главное, что... Да,
1: странно, что люди забивают так на это сильно. Ну, то есть пластики, ну, понятно, что это какая-то денежка и чуть-чуть времени настройки. но это же такая разница в результате. Почему, зачем тратить, не знаю, там, сотни тысяч рублей на производство альбома, как бы, да, и не потратить, там, не знаю, 10 тысяч рублей на,
0: на новые пластики? Меня больше удивляет... Я как барабанщик, но я достаточно ревно относился к этому. Сейчас уже успокоился, слава богу. Отношение барабанщиков к студийному процессу, это касается тарелок. Очень часто звонят в студию и говорят, у вас есть там тарелки? Я говорю, ну какие-то есть. Да, у нас, конечно же, есть неплохие тарелки, Истамбул. Да, они здоровые, но они очень специфичные. У меня, как у барабанщика, всегда было ну, не меньше там, 30-40 тарелок, и на любую запись записей их всех приносил, потому что этот райд подойдет под эту песню, а в этой песне он будет звучать грубо, этот крэш громкий, этот шепелявый, мы всегда это выбирали, Хет не подходит, давай поменяем на маленький хет или наоборот на более мягкий. Здесь же, вот ну, нынче я сталкиваюсь уже последние, наверное, лет 10 с тем, что ну, тарелка есть, она что-то обозначает, а зачем она, как бы, и смысл, они же все типа одинаковые. Зачем тащить? Да, зачем тащить? Но это важно. Из этих молочей музыка состоит, а получается, что музыки не получается из-за того, что человек наполивательски отнесся непосредственно к инструменту, к своему.
1: Да, слушай, а меня вот еще одна тенденция, как бы, наверное, еще больше беспокоит. Вот есть группа, типа, да, вот она живая, и там есть барабанщик, и а на записи барабаны не записываются. Они забиваются с помощью каких-то Addictive Drums и подобных программ. То есть это как бы псевдоударник, которого любой, как бы, Чуть-чуть сведущий в музыке человек как бы услышит с первой секунды, что это играет не живой барабанщик. И самое страшное, что эти ребята, они даже не парятся. И барабанщики в этих группах, они как бы ну, даже не, ну, не пытаются побороться как бы за право ну, дать свой звук, свой флоу,
0: свой грув, свой... А это, наверное, отсутствие честолюбия. Мне так кажется. Отсутствие каких-то честолюбивых планов. У меня мой друг Саша Блахин, это барабанщик группы Свинцовый туман», композитор. Вот он как-то ходил на мастер-класс, по-моему, его зовут Крис Слейт или Крис Слейтер, это барабанщик ACDC. Он рассказал много историй, и одна из историй была такая, что его, а это все-таки мировая величина ACDC, не хохры-мыхры, пригласили записать в студию партию. И он говорит, я пришел, записал, и потом зашел на сведение. И он говорит, я слушаю и спрашиваю, а что это играет, что случилось за барабанами. Ему говорят, ну как бы их подровняли И разумный вопрос, а зачем вы меня звали? Ну, смысл, да? Поэтому э, смысл э, вот этих э, ВСТшных барабанов, вам лень э, научиться играть? Э, э, научиться играть ровно не так сложно, я как барабанщик это скажу вам э, лень э, потратить э, деньги э, и время на то, чтобы отстроить их да, барабан отстраивается достаточно долго но поверьте ваши Addictive Drums в миксе отстраивать еще дольше большего дерьма я в своей жизни не слышал когда вот приносит именно Eddie Draubs. Может быть, сейчас существует какая-то другая версия этого ВСТ-инструмента, где они хоть как-то звучат. Там нет ни энергии, ничего, там нет души, там нет человека. Вот. А все-таки музыка это человек. Если мы говорим о какой-то электронной музыке, ну, давайте делать электронную музыку, но ну, ни в коем ну, случае Ну, да, давайте не делать электронные
1: барабану, да. Зачем вы, типа,
0: живого барабанщика
1: заменяете, типа, псевдоживым? живым? Ну, вот конечно. Вот это, как бы,
0: вопрос. Существуют там, не да. знаю, сексуально вибрирующие игрушки. Вот. Они доставляют удовольствие, но они заменяют живого человека. А живой человек – это целая обстава. Это эмоции, это чувства. Ну, надо сделать выбор. Мы все-таки живым человеком или мы просто хотим некое сиюминутное удовольствие себе доставить. Музыка, это все-таки, мне кажется, о вечном. Это это, что-то очень глубоко копнул сейчас. Да. Вот, из пожеланий еще хочется сказать следующее. Как музыкант... Мне повезло, я много записал и альбомов, и всякой музыки, сам как исполнитель, очень помогает следующая вещь. При подготовке к студии... я Это, это странно может быть звучать, но все-таки хочется, чтобы люди выучили песню от и до, чтобы они мыслили... Да, вот
1: это то, о чем я хотел сказать. Ребята, почему вы не репетируете то, что вы собираетесь исполнять? Некоторые не могут... Не то, что они... Не выучили текст, они в нем путаются То есть они его даже не прочитали какое-то определенное количество раз Некоторые в первый раз его видят перед собой Но это вообще отдельный случай, да, мы их давай не будем обсуждать Но есть как бы, да, просто исполнители, которые приходят Но они, как правило, уже настолько подготовлены, что им нужно пару дублей и они как бы делают все нормально Вот, но действительно приходят ребята, которые тупо не могут сыграть то, что они придумали И ты тратишь там, не знаю, там ну, 20 дублей, у ну, тебя уже самого это заколебывает, это тормозит весь процесс. Но ну, если ты не можешь сыграть с 20-го дубля, то с 105-го ты тоже, скорее всего, не сыграешь. То есть, когда, вот, вот опять же, когда студийная сессия превращается в какую-то репетиционную, это вот хуже нет. Я вот сам больше всего ненавижу, когда, например, какие-нибудь вокалисты начинают приглашать педагогов по вокалу на запись. Но это же же просто ужас. То есть, вместо того, чтобы записать песню, как бы, ну, работая с тем, что есть на сегодняшний момент, эти педагоги начинают, как бы, ну, урок по вокалу. Ну, Ну, платные
0: платные уроки по
1: вокалу. Дорогие уроки по вокалу. Но это же не ведет к результату, как бы, никакому. Поэтому, конечно же, ну, слава богу, давно не было такой практики
0: у меня, но. меня на днях предстоит, кстати. Предстоит, да? Да. Ну, Я тебя сочувствую <смех> Нормально Я хочу сказать еще для, Именно для музыкантов следующее Что в студии Человек играет на пике Своих возможностей И много вещей Желательно просто упростить Не надо 20, 30, 50 дублей делать но не получается э, первый, такой бывает. Может быть, имеет смысл отложить. Э, если по поводу э, записи тоже вокала, э, мне, как правило, нравится второй-третий дубль. Первый он такой пристрелочный, вот, а второй-третий, как правило, ну, в моей практике он удачный. Дальше, если это... ты работаешь с человеком, который умеет петь хорошо и хорошо владеет своим голосом. Ну, я надеюсь, мы говорим об этом. Нет, есть, конечно же, вокалисты, которые приходят и говорят: Ну, я вот здесь наговорю, там же, мы в прошлый раз говорили, ты же поправишь? Я могу поправить, но мы же сейчас говорим о музыке, а ну, да. об этом, обо всем. Вот, поэтому человек в студии работает на пике своих возможностей, и надо всегда для студии оставлять не то, что ты там получится, не получится, а то, что ты сто пудов можешь э, сделать. Вот. Еще хочется, чтобы на этапе создания песни люди продумывали следующие вещи. Первое. Нельзя одновременно солировать всем. То есть у нас звучит голос Соответственно все остальные должны Аккомпанировать У нас пошла э, звучать э, Сольная гитара Все остальные ей помогают э, не, Для барабанщиков э, Не надо постоянно Вставлять тарелки э, И брейки э, Что такое тарелка? Тарелка это э, некий акцент Акцент который допустим разделяет Куплет и припев Зачем каждый такт бить в тарелку. Это создает кучу грязи и самое главное, что тарелка теряет свою э, все свои э, свойства, вот эти ощущения акцента. Просто это появляется э, какое-то ощущение э, ну, шума, акцента э, акцент исчезает. Э, надо понимать, что, э, как бы надо посмотреть на свою композицию, послушать ее и понять, есть место в этом в месте, этом фрагменте песни мне прозвучать. Там же, допустим, у вокалиста может быть важная партия, у гитариста, а басист такой «Я тоже здесь хочу». «Не-не-не, чувак, тебе здесь места нету. Вот ты два такта подожди, там будет дырка, и ты как бы там сможешь выпендриться, вставить какой-то пассаж». Просто это отличительная особенность э, вообще русского подхода. Солируют все. Но это плохо. Если послушать э, американский какой-нибудь биг-бенд, э, то, собственно, трубач встал и солирует. И все играют чуть-чуть тише, и они просто ему помогают. И вот этот подход нужно как-то... Да, заметил, когда в
1: джазе вообще барабанщик играет соло, все то, просто тупо
0: затыкаются. Да. Просто дают чуваку звучание. И самое что, что биг-бенд сидит и с уважением на него смотрят. Да, это нормально, так и должно быть. <связать> конечно, конечно, вот. И вот эти вещи надо продумывать. Надо продумывать э, в ваши все партии, они вообще вместе звучат или нет. Э, просто представить, э, ну, если кос, коснуться барабанов, если у вас вокалистка, девушка, и ты настраиваешь высоко с малый барабан, он будет звучать четко на чистоте рабочей э, женского голоса. Ты будешь мне мешать. Я вынужден буду этот барабан сделать глуше. Он тебе не понравится. У тебя возникнет какое-то негативное ощущение. Настрой его ниже. Возьми барабан потолще. Это же помогает все. И ты прозвучишь, и голос прозвучит
1: согласен но это уже как бы ты немножко воранжируешься в, в конечно и в продакшен, в продюсировании да вот например если вот вы типа делаете все сами тогда вам нужно это учитывать но вы можете просто нанять человека который это может быть звукорежиссер может быть продюсером может быть отдельный человек продюсером Человек, которому вы доверяете Который в этом всем разбирается Который скажет, что вам и как сделать И это очень сильно поможет И сэкономит вам время,
0: нервы И кучу всего Тогда я могу свой рейтинг Наверное, сейчас попытаться озвучить Пожеланий По подготовке Артиста К записи Первое, пожалуйста Не намечайте на вечер никакой халтурки Второе Не надо себя до исступления доводить вечером или ночью. Выспитесь, чтобы прийти на на студию. Вообще, кстати,
1: нормальная тема абсолютно. Да, вы должны быть типа полностью в ресурсе. Не надо назначать. Сессию типа на 7 утра, если вы не просыпаетесь обычно в это время, если остальные участники процесса не просыпаются. А надо это...
0: еще сказать, что голос раньше 12 не включается.
1: Голос вообще не просыпается, да. У нас все записи обычно после трех происходит. вот Соответственно, не надо сводить ночью, потому что через какое-то количество времени вы просто уже устаете, ваши уши ничего не слышат, и вы в 6 утра выходите со студии, на следующий день просто вы все это в помойку. Как бы, да? и, а. и переделывают заново. Тоже вот супер такая распространенная ошибка вот типа сидеть до конца вместо того чтобы просто пойти проспаться на следующий день типа потратить в два раза меньше времени
0: денег конечно и нервов конечно поэтому первое ничего не намещаем на вечер никакие халтурки никуда торопиться не надо мы с утра готовы мы свежие готовы к работе надо отоспаться соответственно не надо на завод идти в 6 утра вставать надо к 11, к 12 прийти и начать работать. Подготовить свой инструмент, чтобы ничего не шуршало. Заранее. заранее. заранее не шуршало, не щелкало. И чтобы он строил, что
1: немаловажно. И чтобы были свежие струнки, которые будут звучать вкусно и
0: передавать все вашу всю вашу палитру эмоций. Конечно. Если вы гитарист и собираетесь записывать э, дабл-гитары, чтобы слева и справа у вас звучало. Принесите еще одну гитару. Ну, не
1: поленитесь. Да вообще тащите все гитары, потому что вы понимаете, студийный процесс это магия. И может возникнуть какой-то магический момент именно из-за того, что вы принесли что-то такое не вполне очевидное. И оно может сработать в сто тысяч раз лучше, чем то, на что вы полагались до этого
0: всю свою жизнь. Да-да. Если вы вокалист, то э, будет клево, если текст будет распечатан, и если вы еще себе пометите... Выучен. выучен пропет желательно. Отрепетирован 100%. продуманные какие-то минимальные обязательные бэки. Вот. Ежели там будут поставлены галочками вверх или вниз, когда мы заканчиваем. Или наоборот, на подъеме. Вот. Это важно, ну, по драматургии. Если будет вода, без газа, потому что когда у вас стоит хороший микрофон, хорошая компрессия, то сухой рот, он очень слышен. Mm-hmm. Вот. Тоже немало... Куча
1: щелчков приходится звукорежиссеру вычищать. Да, потом, если момент не был, он контролирует.
0: Вот. Если вы клавишник, то... Круто, что вы знаете э, VST-инструменты, но если вы связаны с живой музыкой, то дружить VST э, с живыми инструментами крайне сложно, и это, на мой взгляд, не очень красиво. Поэтому не поленитесь взять свой инструмент. Это мы по поводу подготовки музыкантов к непосредственно исполнению. Дальше, э, на мой взгляд хорошо было бы, если бы вы принесли реальные референсы. Я здесь вот буквально неделю-две назад столкнулся с тем, что я спрашиваю, есть ли какой-то референс по поводу трека? Мы э, не не привязываемся ни к чему, мы э, такие своеобразные, мы вот э, э, сами по себе и свой оригинальный звук ищете. Нет, мы все от чего-то отталкиваемся. Как минимум мы отталкиваемся от 440 Гц. Чтобы настроить гитары. <смех> как не, было? ну
1: слушай, если дело начинающих музыкантов, то, то конечно, они еще часто не вполне владеют терминологией, не могут правильно наверное, на звукорежиссерском языке тебе объяснить, что конкретно нужно, поэтому референс это условное понимание вообще координат, что вы находитесь координат, на конечно. одном и том же, чтобы на одном языке ну, разговаривать Смысловом до да, отрезка да. находитесь. Если ребята уже в теме, давно давно в деле То референсы, конечно же, ну, не обязательно, не нужны Потому что люди, как правило, уже умеют
0: объяснить Да, но, но чем больше информации мы Чем большим количеством информации мы друг с другом обменяемся Тем больше возникнет взаимопонимание У меня была такая ситуация, когда мне вокалист говорит Мне нужен полет Я говорю, так, полет, что такое полет? Я его спрашиваю, он ничего не знает Но я хочу, чтобы голос, голос летел Я ему и это, и то показываю И я уже начал понимать, что, скорее всего, это дилей Ну, разумеется Ну, конечно Но дилей, который он просил Это оказалось... Это был... который Половинный дилей, очень длинный я не мог предположить в этой песне, что здесь может быть половина дилей. А он, мы потом разговаривали, он, оказывается, мечтал услышать как эхо в горах. Я говорю, а при чем здесь полет? Он говорит, ну я не знал, как тебе еще объяснить. Вот, поэтому, чем больше информации будет... терминологии,
1: терминологией, да, учите язык, на котором вы собираетесь, язык музыки, на котором общаются по всему миру. На самом деле, не так много понятий, и они не такие все сложные и страшные, но тем не менее... Действительно, когда тебе человек пытается на пальцах объяснить, используя там какие-то три слова, которые он выучил неправильно, это выглядит скорее комично, чем поможет вам достичь результата. Поэтому либо вы будете сами, как бы, ну, скажем так, наделены этим знанием, либо просто найдите человека, которому вы полностью доверяете и который спродюсирует вам пластинку, объяснит всем остальным участникам процесса, что им делать на их языке.
0: Есть еще момент, когда э, люди приходят э, с э, треками, ну уже мультитрек э, приносит тебе, там, ну допустим, выистешные барабаны. Я порекомендовал бы найти какого-нибудь хорошего барабанщика реально и спросить, а так оно играется или нет? Слушай, я бы рекомендовал, вот на
1: самом деле, честно, вот э, допустим, вот возьмем вокал, да? Вот если вокалист подготовлен, сколько времени у тебя в среднем занимает запись песни? Не вот нет. если человек вот, подготовился, выучил, и более того, он как бы, поет, звучит, у него нет проблем там, с
0: диксой. Не Неволь сейчас. Ну, Скажи, это, это, два, это, два это с поиском Еще дополнительных каких-то партий Два или это с поиском, это
1: с тем, что ты еще микрофоном ему подбираешь, да, да 15 да, минут да, Вначале, конечно. там, прогреваешь приборы свои Еще 15 минут вы с ним поговорили До этого, да, два часа Ребята, типа, если вы Подготовились, типа, ну Ваша запись вокала будет ну, стоить Вам максимум 10 тысяч рублей на, Типа на топовой студии с самыми лучшими Людьми и микрофонами И, и, и приборами обработки ну, если вы абсолютно неподготовлены, то этот процесс может растянуться... Бесконечный. ...просто на какие-то дни, недели и так далее. То же самое с записью любого другого инструмента. Если вы приходите подготовлены, если вы, там, не знаю, в случае с барабанами, да, вот тоже барабаны, ну, наймите вы барабанщика классного, он придет вам со второго дубля, все сыграет. Я вот э, как раз про это хотел сказать, что... Э... Ну, окей, ну не два часа, да? там два часа ну, поищите звук, но два с половиной часа он со второго тейка сыграет. Но это тоже, это не не те деньги, даже вместе с гонораром ему, чтобы э,
0: сидеть, ковыряться в этих ВСТ, потом сводить это все месяцами, как это часто бывает. Потому что потом на хорошо получившейся песне вы заработаете значительно больше. Из своей практики я могу сказать, что э, была э, у нас одна песня, который я понимал, что я не могу сыграть вступление, ну я так не умею. Я позвонил своему другу Андрею Штуновскому, он тогда играл, по-моему, как раз у Аллы Борисовны Пугачевой. Вот я говорю Андрюх, вот такое вот вступление, можешь? Он говорит, ну могу, а ты что сам? Я говорю, я не могу, я какую-то ну хрень наиграю, но я хочу, чтобы это все-таки музыкально звучало, а ты сможешь сыграть. И мы с ним договорились. Что он прит и просто сыграет Вот И я хочу сказать, что ради дела Это нормально Из мировой практики Можно найти много коллективов Где кто-то не мог вот, Допустим Кто-то не мог Или по, как... по какой-то причине Ну просто человек допустим, не было Как-нибудь Бэкин ЮССА Там на барабанах Пол не играет Я знаю, что Pink Floyd, когда записывали The Wall Какие-то партии Гилмор не мог сыграть, там играл другой гитарист Слушайте, ради достижения Результата, не важно Кто это сделает Важно, чтобы этот результат Был, иначе Вы просто получите плохо исполненную Партию, и эту песню не знает никто И никто слушать не будет В студии должно быть всегда все самое Лучшее и в этом нет ничего зазорного, на мой взгляд. Тащите, договаривайтесь, берите. Вот. Не бойтесь тратить деньги. Кстати, по нашей с тобой, Никит, практики у нас было раньше очень много поп-проектов, и в результате я получал следующее, что поп-проект работает быстрее и продуктивнее, нежели какой-то независимый проект, то есть... Сто процентов, вот сто процентов. Вот могу сказать,
1: что мне чем всегда нравилось работать с поп-музыкой, тем, что люди всегда очень четкие. Они никогда не опаздывают, они приходят вовремя, они выучили уже свой текст. Даже если они там не супер какие-то вокалисты и вокалистки, они упоют столько раз, сколько нужно. Они тебя слушают в студии, они типа не выпендриваются. Не они говорят, с тобой что... работают. Они говорят, что это все что, что-то не то. Они тебя слушают, потом они тебя благодарят, сразу как бы платят и типа все, понимаешь, вы как бы за там, 2-3 часа получили типа классный результат, довольны, пообщались, записали крутую песню, все дальше она отправляется там на следующий этап редакции, там сведения и так далее. Все, мне всегда очень нравилось. И именно профессиональностью подхода и скоростью решения как бы, задач. Потому что когда проект очень творческий, начинается вот эта вот борьба эго, там, это я не хочу, это я не буду, это здесь не так, этот вообще опоздал на три дня. И типа, а, ну, проект интересный, все музыканты крутые,
0: как бы, но вот другие сложности начинаются. У меня был проект, когда пришли люди начали что-то записывать и э, к вечеру записи э, они поняли, что э, надо расставаться с гитаристом. Я такой, окей, ладно. На следующий день притащили гитариста и уже там с басистом начались проблемы. я сижу думаю, так, что происходит вообще? Тебя от не уволили? меня нет, вот но то есть мы в результате песню доделали. Она получилась неплохая, но она не получилась э, такой, чтобы она прозвучала массово. Поймите, что э, есть ложка дегтя, которая готова испортить не не бочку меда, а цистерну меда. И... э, чем быстрее, точнее так, чем внимательнее вы отнесетесь К этой ложке дегтя Чтобы найти ее вот, Потому что именно слабое звено Оно определяет целостность Всей конструкции Ваша песня сможет разрушиться если у нас плохой вокалист Или у нас барабанщик неритмичный Или у нас у гитариста не настроена гитара и бла-бла-бла. Это, Это... И элементарно можно мастерингом разрушить песню так, что она будет
1: просто ну, звучать да. отвратительно, даже если ну, был хороший. Что уж говорить о всех остальных как бы кирпичиках этого процесса.
0: Потому что мы, конечно же, настроены на получение результата. Если вы думаете, что нам интересно только денег заработать, знайте, что есть проекты, на которых можно заработать денег. Нас интересует творчество. Мы сами занимаемся творчеством. Мы создаем не только э, какие-то миксы. Мы э, сами пишем музыку. э, э, У нас достаточно большой опыт. И для нас, конечно, это тоже касается нашего эго и нашего честолюбия. Я э, и ты, мы встречаемся с с музыкантами, мы пытаемся создать песню, мы пытаемся создать, достигнуть этого какого-то секса в песне, э, нам неинтересно делать плохо Абсолютно оно иногда Она иногда получается вот, Но мы настроены именно на то Чтобы все-таки достигнуть Наивысшей какой-то
1: Не, оно получается только в том случае Когда от тебя уже ничего не зависит да? Доходило на самом деле вплоть до того Что гитарист не может сыграть партию да, Я сажусь, беру гитару И играю партию за него Но если честно, ребята, это, ну, это стыд-позор Как бы ну так не должно быть.
0: Я хочу сказать, что несколько групп в этом мире не знают, что пар... я партию барабатов переиграл за барабанщика. Это было проще, нежели сводить то, что там было наиграно. Это тоже абсолютно нормально. Нас интересует результат. Деньги потом.
1: — Ну вот, кстати, мне кажется, хороший совет — это вот делать репетиционные записи, анализировать и искать в них какие-то ошибки. Потому что ну, в этой репетиционной записи, которую вы сделаете тупо на свой телефон, будет слышно все и с каким балансом играет барабанщик. Да? Вы потом этот баланс сильно после красивой записи не поменяете. Да? Если он у него в 4 раза громче, чем малый барабан, в микрофоне малого барабана так и будет. И во всех остальных. Поэтому, ребята, записывайте заранее на репетиционных базах. Слушайте эти записи. Пробуйте что-то поменять, что-то изменить, что-то улучшить.
0: А еще для вокалистов, которые ну, пишут тексты, для текстовиков, русский язык, он хороший, но он сложный. Там много кц жиши вот эти Пишите тексты с учетом музыкальности десер конечно, справляются И можно руками много чего сделать Но когда Текст записан с таким количеством Этих букв Ц <соединяйте> вот, 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 Во все вот, вот так вот превращается Но это некрасиво Думайте все-таки о лирике О мелодике, о звучании, о гармонии I mean. <laughs> Так что, ребята, мы вам желаем удачи в ваших
1: начинаниях музыкальных и продолжениях, и заканчиваниях. Желаю вам крепких, хороших записей, которые останутся не на один год в ушах ваших слушателей. И самое главное, получение удовольствия и от процесса, и от результата, и от того, как вы классно всей командой поработали. Также последний совет... Если вы собираетесь писать какую-то большую пластинку, альбом, даже с небольшую, чуть-чуть, просто познакомьтесь заранее с людьми, с которыми вы собираетесь это делать там. Ну, я думаю, что люди готовы выделить 15 минут, да, для того, чтобы пообщаться и просто понять, насколько они вообще на одной планете или на разной.
0: Я всегда прошу встретиться заранее, чтобы хотя бы часочек попить кофе, покурить. Э- пообщаться, чтобы понять, на каком языке разговаривать.
1: Ну да, потому что бывает сразу какой-то Нескладон, но это нормально, как бы. Конечно. Да, то есть тоже так пару раз было, что ну, приходят люди, ты понимаешь, что это совершенно не твой вайп, как бы. Ну, ну да. Вы, как бы Ну на этой же ноте вы расстаетесь, вы там не знаю, люди не потратили денег, я не потратил свое время, да? Ну, конечно, конечно. в, в
0: неудовольствии, да, в каком-то полном конечно. непонимании того, что происходит. А еще ну, ну, от, от себя, соответственно, напоследок скажу, что вы должны тоже понять, что мы и музыканты, и звукорежиссеры, и, там, саунд-продюсеры, и, там, как угодно может, можно это называть, нас интересует, чтобы получилось хорошо, мы реально хотим, чтобы и мы получаем удовольствие, когда это получается, и когда мы можем помочь, и мы настроены на эту помощь, это нормально. Вот, и э, в этом нет. У нас у нас с Никитой пока что нет этого ремесленнического отношения. Я очень э, этого боюсь, чтобы оно появилось. Пока его нету, мне искренне хочется всегда сделать.
1: Согласен. Всегда хочется сделать максимально хорошо. Что бы это ни
0: было вообще. Так что, наверное, что? Заканчиваю, да? До новых да, встреч. Всем,
1: всем удачи, до следующего эфира. Я думаю, что будут у нас скоро гости интересные очень. Да, надеюсь. Будут, будут. Давайте. Слушайте Uncompressed, слушайте хорошую музыку и подготавливайтесь к записи. Всем пока. Йоу.